1: W Radio 96.9 Marta de baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos todos los especialistas, todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías Mata de Baile en W En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok Estamos en todos lados, estamos de regreso Y estamos donde estés Mata de Baile 2022
0: En W
2: ¿Por qué siento que tú eres como de Tim a Caneta?
0: <risa> soy joven, soy joven, soy un chamaco, Marta.
2: Oye, ¿qué, ¿qué época te tocó?
0: Me tocó la época como más de, de rock and roll, como de Pearl Jam, de Metallica, de todo. Ah, okay. de, de eres Roses. noventero,
2: eres noventero. Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, toda esa época. Esa ¿Sí? mera buenaza, eh, buenaza. Es un crío, es un crío. Pero eso no quita que es un súper gastroenterólogo y justamente inspirado en una amistad es que acabé hablando con Diego el fin de semana y hablé ayer con Diego también y Diego me dice es que no sabes la cantidad de gente ahorita que está fatal del estómago. Entonces le digo, oye, ¿y tú cuándo me ibas a hablar a decirme, oye Marta, hay que hablar de esto en radio? Es la única pregunta que tengo, Diego.
0: <risa> no Muchas gracias, Marta. Saludos a todos. La verdad es que sí, este año ha sido particularmente complicado con las infecciones gastrointestinales. O sea, sabemos que el verano, el calor, la humedad es miel de hojuelas para los bichos, bacterias, virus que hay y en este país más. Sí. Sí. Pero este año sí ha sido singular, Marta, singular.
2: A ver, entonces, déjenme decirles que eh, Diego Angulo, que es gastroenterólogo, está en el Hospital ABC... Es endoscopista, gastroenterólogo, ¿algo más que me falte?
0: No, creo que con eso. eso no,
2: él es certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de The American Gastroenterological Association y el American Society of Gastrointestinal Endoscopy. O sea, es una evidencia. Es mi gastroenterólogo y el de muchos cuentavientes. ¿Siguen yendo muchos cuentavientes contigo?
0: Muchos, Marta, la verdad es que sí, vienen, vienen con todo tipo de problemas gastrointestinales y ahí tratamos de resolverlos.
2: <risa> ok, entonces, resulta ser que un amigo cuyo nombre no vamos a revelar el fin de semana, grave, grave del estómago, sintiéndose fatal. Entonces, obviamente, yo que soy como dealer, no de drogas, pero sí de doctores, le hablé a Diego y le digo, oye, se siente fatal. Y ayer me comentabas que hay mucha gente muy mal del estómago y que ha habido un incremento en las consultas a los gastros por un bicho eh, eh, particular. Entonces, cuéntalo todo.
0: Mira, sí, la verdad es que normalmente, como decíamos, es la época dura de las diarreas, infecciones, etcétera. Y normalmente, y lo el 85% de las diarreas es dos, tres días de diarrea. Comiste algo, dos, tres días de diarrea, te hidratas, te tomas algún sintomático y con eso normalmente sales solo y no necesitas mayor cosa. Pero este año las diarreas están persistentes, están mucho más agresivas de lo habitual y nos hemos encontrado con un bicho, que voy a decir el nombre que es bastante peculiar, que se llama Ciclospora Cayetanensis, que es un parásito realmente. Que este año llama? Ciclospora Cayetanensis, Ajá. Ajá. Marta.
2: Ajá.
0: Muy elegante el nombre de este bicho. Ok. Y es un bicho que realmente, o sea, la verdad es que la, primer, la primera vez que se describió fue en 1992, o sea, tampoco es tan viejo, pero no teníamos a lo mejor tanta forma de diagnosticarlo. Y habíamos visto brotes de este bicho, sobre todo en Estados Unidos, de gente que viajaba, Ajá. pero ahora en México lo estamos viendo todos los días y son. Son infecciones que duran y duran que iremos platicando, ¿no? De esto.
2: Ok, a ver, entonces, el, el nombre es cicloespora.
0: Ciclospora. Cayetanensis.
2: Cayetanensis. Ok, ¿cuáles son los síntomas? Por si le resuena a alguien, pues que sepan cómo se llaman lo que tenían.
0: Mira, generalmente son los, los síntomas de una infección común, que empiezas ¿No? con... Con inflamación, con algo de dolor abdominal y empiezas con unas diarreas acuosas bastante, bastante fuertes. Ajá. Pero bueno, dices dos, tres días, se está pasando, empiezas a agarrar confianza, empiezas a volver a comer y regresan los síntomas. Y así te pueden traer dos, tres, cuatro, hasta meses. Ajá. Este, este bicho no, tu cuerpo no logra deshacerse de él y puede persistir durante mucho tiempo los síntomas. Ajá. Y si no das tratamiento, pueden estar ahí perenne los síntomas, ¿no?
2: Ok, entonces diarreas muy líquidas. No sé por qué un amigo mío dice la palabra que me parece horrenda. Seguidillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el seguidillo?
0: Pues el seguidillo es que tienes que ir eh, habitualmente al baño cada 10 minutos.
2: <risa> y sí. Ok, o sea, suelto del estómago, cero ganas de comer, pierdes peso, cólicos y dolores estomacales, náuseas, agotado y también puede ser vómitos, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, fiebre y otros síntomas parecidos a la influenza. Y les voy a decir cuál es la otra preocupación, que aquí quiero que me hagas la conexión. O sea, como hay un tipo de variante de COVID que se manifiesta en el estómago, es bien fácil que creas que lo que tienes es COVID.
0: No, 100% y, a y ver, todo el mundo hoy en día cualquier síntoma ya sea de gripa o de panza pensamos en COVID instantáneamente y a ¿sí? veces no es tan fácil eh, diferenciarlos. Desde bueno. luego prácticamente ahorita ante cualquier síntoma muchas bueno. veces hacemos prueba de antígeno de COVID y si es negativa ya empezamos a pensar en otros diagnósticos. Y también la diarrea persistente que es como el principal, la principal causa de consulta por este bicho es un cuate que ya ya tuvo diarrea, tuvo su fiebre, tuvo su dolor y a pesar de que tomó algo de medicamentos o tomó a lo mejor hasta un antibiótico, los síntomas regresan. Porque ahorita, ahorita hablamos del tratamiento, porque es un tratamiento muy especial justo para este bicho.
2: Ya, entonces, a ver, tú como gastroenterólogo, cuando te habla un paciente a decirte que está así o cuando te va a ver, ¿cómo sabes, uno, que no es COVID y que dos, no es cualquier infección en el estómago y es la ciclosporiasis.
0: Generalmente, Marta, porque llevan varios, varios días. Acuérdate que el COVID hoy en día causa muchos síntomas, pero ya son dos, tres días de síntomas feos y luego se quita. Sí. Prácticamente ya hacemos antígeno para todo y si el antígeno es negativo, aunque no es 100% específico, pues nos da la posibilidad de pensar en otros diagnósticos. Sí. La otra es que generalmente, muy pocas generalmente los pacientes que tienen diarrea no acuden luego, luego al médico. O se automedican, o ya fueron un médico general, o ya fueron, ya, ya, ya tomaron ciertos medicamentos que en la normalidad quitaban la diarrea y actualmente no. O sea, ya están tratados esos pacientes, entonces claro. empiezas a pensar en bichos diferentes, ¿no, Marta?
2: Claro. Oye, ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa si dices, no, seguramente ya se me va a quitar y no te tomas nada.
0: Mira, es curioso porque ¿cuál es el
2: diagnóstico y cuál
0: es el diagnóstico. Claro. Curiosamente, el primer diagnóstico que yo le hice a un paciente que además era un amigo de toda la vida, llegó conmigo con un cuadro de diarrea de tres años, de tres años, varios médicos, uh -huh. varias, varios tratamientos y regresaba a la diarrea. Llevaba tres años con la diarrea. Desde sí. luego hay muchas causas de diarrea crónica, pero bueno, este caso no. me acuerdo particular porque fue el primero que yo diagnostiqué con este bicho. Ya. Hoy en día, hoy en día y te, y te lo digo por qué, porque actualmente contamos con un, una forma de diagnosticar mucho más precisa, porque antes te acordarás de los coproparasitoscópicos, que mandas no. al laboratorio una muestra de materia fecal y entonces ahí lo procesan y el químico ve a través del microscopio a ver si encuentra el bicho o encuentra el huevito del parásito. Pues la verdad es bien difícil hacer esos diagnósticos porque por eso te lo piden que sean seriados, que sean varias evacuaciones diferentes en diferentes días, porque sí. estos parásitos solo echan los huevos que buscamos a veces, no siempre. Entonces puede, puede estar infectado y no tener el huevo en el momento que hiciste la muestra. Entonces ya. la verdad es que... Se pasan muchos esos diagnósticos por hoy, pero hoy en día contamos con la famosa PCR que se hizo muy famosa en el COVID, que son estudios moleculares que encuentran el ADN o el ARN, estas cosas de los bichos. y Entonces el diagnóstico es casi 100 por Entonces ya. son maravillosos.
2: Ok, ahora mira, por ejemplo, una cuenta bien te dice aquí que está preocupada porque esto le puede pasar a los niños también, Diego.
0: No, 100%, y les pega duro a los niños y a los... Bueno, siempre los, los vulnerables son los niños y los adultos mayores y la gente que tiene alguna enfermedad este que, que inmunocomprometidos, ¿no? Que claro. desde luego les pega les pega el triple.
2: Mira, dice Dani que su hija estuvo enferma hace 10 días, tenía todos estos síntomas, eh, le dijo el pediatra que era una infección bacteriana, eh, medio diagnóstico gastroenteritis, se acabó el tratamiento, pero desde ese día su hija de 10 años no está comiendo bien, come muy poquito, y ya Dani ya se preocupó.
0: Claro, ese es justo lo que lo que dijo Dani es exactamente como el cuadro que, que piensas que ya va a salir y todavía como que no la, como que no salen bonito, como que siguen, siguen con síntomas a pesar de tomar 10 días de antibiótico, que es un montón, o sea, es un, es, un, es un tratamiento habitualmente que acababa con todas las bacterias que teníamos.
2: Claro. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? de esta bacteria que está dando vuelta ahorita. Entonces, si alguno de ustedes en el pasado, en el presente o en el futuro tiene todos estos síntomas de diarrea, dolor de cabeza, sentirse fatal del estómago, este, falta de apetito, agotados, con náuseas, muy probablemente sea la ciclosporiasis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
0: Mira, Curiosamente... La, ciclo la ciclospora Cayetanis responde a un antibiótico que usábamos mucho antes de la época de la canción que pusiste, Marta. O sea, ¿Qué vas a decir que es del Bactrim? Exactamente. ¡Ah! lo único, exacto. <risa> Me atinaste. Mi
2: mamá era de Bactrim. Mi mamá era de
0: Bactrim. Sí, o sea, eso daban todo, para todo daban Bactrim, ¿te acuerdas? Sí,
2: porque era un antibiótico de amplio espectro.
0: Exactamente. Y lo que mejor mata la ciclospora cayetanis hoy en día es el atrimetroprim sulfametoxazol, que es el nombre eh, el nombre correcto del, del, del Bactrim. Claro, Pero acuérdate, claro. eso es bien importante, o sea, desde luego no hay que automedicarse. Claro. Y además sabemos que la población y la población mexicana tiene mucha alergia a las sulfas. Y el, y el atrimetroprim es, es pura sulfa, entonces puede haber muchas reacciones alérgicas a este... Antibiótico, Entonces hay que tenerle respeto, aunque las mamás no lo tenían, el respeto al sí, Bactrim. <ríe> y además era una época que no que no necesitaba receta, que cada quien podía agarrar el antibiótico que querías y, y, y tomártelo el tiempo que tú querías.
2: Claro.
0: Entonces hay otras opciones, desde luego, eh, como antiparasitarios hay, y otra opción. Pero el mejor y el que mejor
2: le va es el famoso Trimetroprim sulfametoxasolma. Claro, o sea, el Bactrim. Pero si eres alérgico a las sulfas, si una de mis hijas es alérgica a sulfas, penicilina y cefalosporinas, imagínate medicarlas, es una cosa muy complicada. Pero mira, Lorena Jiménez dice que su mamá está así. Eh, alguien más dice, así llevamos, eh, así está mi esposo desde hace un mes. Entonces, bueno, ya saben que muy probablemente esto es lo que tienen. Pero... Como no sabemos si ustedes son alérgicos a las sulfas, pues no queremos que salgan corriendo a comprar un y a metérselo. Mejor ahorita yo les paso el teléfono del doctor Diego Angulo y váyanlo a ver, especialmente todos los que están mal y especialmente, Dani, tu hija, que sientes que no se ha compuesto. Porque las probabilidades de que a lo mejor le hayan dado un antibiótico al cual este bicho, este que es la ciclosporiasis, no sea sensible, a lo mejor no lo mató. Sí, totalmente correcto. Y
0: la verdad es que hay una, hay una cosa que a veces en la medicina no es bonita, pero, pero el, el tema para el diagnóstico a veces preciso de la ciclospora, Marta, la famosa PCR, como, como, como en el COVID que hemos platicado, es, es caro porque es un, es un, es un tipo de diagnóstico molecular muy sofisticado. Sí. Entonces, eh. Oye, oye, déjame platicarte esto, Marta, porque a nosotros los gastroenterólogos nos cambió mucho el diagnóstico porque antes era mucha clínica y creíamos que teníamos este bicho y íbamos por él, por por algunos claves que encontramos en el laboratorio. Pero hoy existe una cosa que se llama Film Array Gastrointestinal que nos da los 21 patógenos, o sea, las 21 bacterias, virus y parásitos que más sí. infectan al humano y sí, sí. que más enfermedad causan, entonces por lo menos ya tenemos nombre y apellido de los de los bichos y les podemos y podemos ser más eficaces
2: O sea, eh, bueno, tú me has mandado a hacer un film array varias veces acuérdense de ese nombre, film array entonces, literal, es un estudio que te dicen qué bicho traes para que el doctor sepa exactamente cuál es el antibiótico que te tiene que dar para matar ese bicho y no anden a ojo de buen cubero medio adivinando qué tendrás
0: Exactamente. Aparte
2: Exactamente. les quiero decir una cosa rápidamente. En Estados Unidos los brotes de la ciclosporiasis parece que están vinculados a frutas y verduras importadas. Y de hecho en Estados Unidos en el 2015 se reportaron casos de esta infección en personas en Texas, Wisconsin y Georgia por haber comido, aquí es donde está lo interesante, un tipo de cilantro que venía de Puebla, ¿ok? Entonces, las probabilidades de que nos contagiemos de este bicho, pues son muy altas porque comemos frutas y verduras y cilantros y, per y perejiles mexicanos que probablemente puedan estar contaminados. Entonces, digo, es así como la lotería, es de mala suerte. Entonces, a ver, dinos dónde te encuentran, eh, mi queridísimo Diego.
0: Yo estoy en los, en el centro médico ABC, estoy en el, hay, hay dos hospitales del ABC, están en Santa Fe y en el observatorio, y ahí con mucho gusto los puedo atender, les voy a dar mi mail, es de angulo, ge, arroba, ge, integral, punto org. cualquier duda, pregunta, con mucho gusto ahí les puedo contestar, y los teléfonos del consultorio es 55, 52, 72, 49, 19.
2: Okay, entonces. Eh, importantísimo, en la G de gastroenterólogo o en la A de ángulo o en la D de dedo, apunten en su celular, en sus en sus contactos, porque ya no voy a hundir a mi amigo, pero mi amigo no cuenta con doctores. Cuando le dije, oye, no te la puedes llevar a pepto güey. O sea, tenemos que hablar con un gastro. ¿Tienes un gastro? No, no tengo. Le digo, ¿cómo es posible que tengas... 57 años y no tengo a ser un gastroenterólogo. Bueno, entonces ahí es donde le hablé a Diego. Para que ustedes no les pase eso, me tienen a mí, ¿ok? Me tienen a mí. Entonces, nuevamente, Diego es gastroenterólogo, especialista en endoscopía del hospital ABC, 5272-4919, 5271, no, cero, así, 5271, 9293 es el doctor Diego Angulo para que tengan a su gasto de cabecera y si quieren irse a checar para ver qué es lo que tienen ustedes o sus hijos, pues busquen a Diego Diego, mil gracias
0: gracias a ti Marta, saludos a todos
2: te mando un gran beso con esto vamos a hacer una pausa pero les quiero decir una cosa hoy tenemos a Mario Guerra y vamos a hablar de ustedes son el prototipo de persona que le llevan una lista a su pareja de todas las anomalías e irregularidades que ha cometido También vamos a tener a Josh Connolly, Que es un coach de resiliencia Y conferencista sobre salud mental Josh va a hablar con nosotros Sobre algo bien fuerte ¿Es forzoso querer a tus papás? ¿Llevarte con tus papás? Si no han sido buenos papás contigo y el sueño y la imagen pública con Álvaro Gordoa. Todo eso regresando del corte antes de la una. Hoy en W Radio.
1: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022 Abre inscripciones. Dale click a martadebaile.com o wradio.com.mx y cuéntanos la historia de amor más increíble y creativa No olvides pegarle una foto en donde tú y tu pareja estén juntos Esta vez, la boda que siempre soñaste Puede ser tuya Cásate con Marta de Baile 2022 The Game Show Solo Por W Radio
2: Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in